0: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem New Learning Podcast. Natürlich nicht nur an die Zuhörer, sondern auch an die Zuschauer. Ihr wisst ja, es geht ja auch in meinen YouTube-Channel Mathe bei Daniel Jung verfilmterweise raus. Ich habe heute den fantastischen Tim Schumacher hier. Tim, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ja. Tim, freundlich. wer ihn vielleicht nicht kennt, ähm, wenn ich jetzt den Namen sage Ecosia Suchplattform, wenn ich sage Adblock Plus, dann werden manche Leute sagen, ach ja, das kenne ich. Tim, vor Adblock Plus und Ecosia, wo du ja jetzt maßgeblich mit äh, unterwegs bist, ähm, hattest du begonnen, ich glaube, mit Sedo, der Domain-Plattform. Das war um welches Jahr herum? Oh, das war 1999 waren die Anfänge. 99.
1: Wie lange hast du das gemacht? Das habe ich über zehn Jahre lang gemacht als Mitgründer und äh, Geschäftsführer.
0: Die Anteile dann? Verkauft, verkauft an United Internet. Und ja. Bis seitdem als Investor, Co-Founder unterwegs. genau genau. Ähm, für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass ich vor allen Dingen dem Nachwuchs viel Input gebe. Und ich möchte mit dir heute auch ähm, aus deiner Erfahrung raus ähm, sprechen über. Was muss ich denn in den nächsten Jahren können? Wo geht die Zukunft der Arbeitswelt hin? Wo ich immer drüber spreche, zwangsläufig muss ich das Lernverhalten eben auch ändern. Ich rekrutiere selber teilweise so, dass ich mir keine Zeugnisse angucke, sondern mir die Person angucke. Sie wird dann im Team arbeiten, das Team entscheidet. Und ich sag mal, du hast natürlich jetzt aufgrund deiner Investments, aufgrund deinem Tun und Sein große, große Erfahrungen. Und da wird mich interessieren, Vielleicht direkt als erstes, wie rekrutiert ihr eigentlich? Also wie komme ich, wenn ich bei dir anfangen möchte, was muss ich mitbringen für Fähigkeiten? Ähm, ja, das, das
1: kommt natürlich erstmal ein bisschen auf die Funktion an. Wenn man Social Media Manager ist, dann sollte man diese Materie total gut beherrschen und da zum Beispiel selber schon was aufgebaut haben. Wenn man Entwickler ist, dann sollte man die entsprechenden äh, Programmiersprachen äh, beherrschen und natürlich auch einfach gut, gut im Team sein. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist am Ende des Tages wirklich eine Leidenschaft für das Thema. Also Ecosia zum Beispiel, ähm, hast du ja gerade angesprochen, bei Ecosia ist für uns immer eins der wichtigsten Sachen, äh, ist der, der Mensch, der bei uns anfangen will, geht es dem wirklich darum, das Klima zu retten äh, und die Umwelt zu schützen. Ähm, und, und das soll nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, ähm, sondern es muss wirklich, wir wollen das Gefühl haben, mit Haut und Haaren ähm, ist derjenige wirklich... Ähm, dabei und, und das ist so seine Leidenschaft. Und das ist bei anderen Sachen auch so. Hier, Adblock Plus hast du noch erwähnt, da geht es wirklich ja darum, äh, das, das Internet von lästiger Werbung zu befreien ähm, und da wollen wir auch Leute, die sagen, ja, das ist uns total wichtig und wir wollen ähm, wir wollen den Nutzer schützen und ähm, stehen wirklich dafür. Also wirklich die Leidenschaft für das Thema ist extrem wichtig.
0: Wie, wie, wie geht ihr aktiv auf die Suche, wenn ihr äh, recruitet? Was, was nutzt, nutzt ihr Plattformen? Thema, also ich, ich, ich sage dem Nachwuchs immer, so pass mal auf, es ist gar nicht schlecht, Profile im Internet zu mhm. haben, aber jetzt nicht unbedingt, um den ganzen Tag zu posten, welchen Kaffee du trinkst, sondern einfach, was du bisher schon gemacht hast, zum Beispiel Social Skills, ich war Babysitten mhm. früher oder heute noch, wo mich dann viele immer fragen, warum soll ich das auf einer Plattform wie Xing oder LinkedIn da darbieten? Ich sage, ja, weil das Fähigkeiten sind, wo ich sage, wow, der hat Empathie, wo, über welche Kanäle geht ihr?
1: Ähm, also erstmal interessant, dass du das ansprichst mit, mit Xing und LinkedIn. Ähm, tatsächlich glaube ich, ist es auch für äh, Studenten jetzt nicht schlecht, ähm, da mal ein Profil anzulegen. Aber ich habe gerade genau aus dem Grund, weil Schüler sich genau das fragen, habe ich vor einer Weile mal in eine Plattform äh, investiert. Ich weiß nicht, ob du die kennst, goodwall.org. Okay. Ne? Ähm, das ist quasi LinkedIn für Schüler. Ach, also was? wo sich Schüler präsentieren können und sagen, ich habe eben diese... Ähm, Babysitter äh, oder ich habe äh, in diesen außerschulischen Aktivitäten mitgearbeitet. Mm. Ich war da ehrenamtlich im Sportverein, ich habe da an diesen Umweltschutzaktivitäten teilgenommen, wie auch immer, eben zu zeigen, mm. was ist man mehr äh, als einfach nur jemand, der äh, gute Noten abhakt. Mm. Äh, weil da ist tatsächlich eine Lücke. Also kannst du mal, kannst mal ausprobieren. Ähm, Wo äh, kommt die Firma her? Das ist eine Schweizer Firma. Ah. Äh, Schweizer Firma, aber auch ganz internationales Team, haben auch Leute, mittlerweile Millionen von Schülern in, in der ganzen Welt. Ähm, weil da tatsächlich so eine Lücke ist, ähm, jetzt um, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ähm, wir, ähm, wir, wir rekrutieren natürlich keine Schüler, sondern in der Regel dann eben Absolventen von, von Unis oder auch Leute später. Da sind wir sehr viel auf den Plattformen, wo sich die Leute tum tummeln. Also jetzt... Äh, ähm, im, Im technischen Bereich zum Beispiel wären wir eben auf den entsprechenden technischen Plattformen, ähm, würden da rekrutieren und dann geht aber am Ende geht ganz viel auch über, ähm, über Mund-zu-Mund-Propaganda, also mhm. wirklich Leute, die wieder jemanden kennen, sagen, ha, da habe ich in meinem letzten Job äh, mit jemandem gearbeitet, der war da und da toll, ähm, also tatsächlich darf man nicht unterschätzen, ähm, dass Jobs eigentlich auch dadurch kommen, dass man irgendwie was gut irgendwo macht, irgendwo sichtbar ist und mhm. ja, da gehören auch Social-Media-Profile dazu, auf jeden Fall.
0: Finde ich eine sehr interessante Geschichte für alle, die zuhören und zuschauen. Ich werde die entsprechenden Links natürlich ja. auch hier mit reinpacken, weil ich da selber auch sehr oft darüber nachgedacht habe, gerade mit meiner Plattform, wo es eigentlich darum geht, Menschen zusammenzubringen, mhm. also zwei echte Menschen, um iterativ zum Lernerfolg in Mathe zu kommen und die Frage am Ende des Tages immer der Monetarisierung, weil ich stehe ja dafür, dass du möglichst viel Content und möglichst viel Technologie kostenlos hast. Wer zahlt am Ende des Tages den Spaß, gerade wenn es um Bildung geht? Ich finde das sehr interessant ähm, zu rekrutieren anhand von Fähigkeiten, wie du anderen zum Beispiel Mathe beibringst. Also, mhm. Ich erwische jetzt unheimlich viele auf meiner Plattform, die regelmäßig anderen Menschen helfen, kostenlos. Wir ermöglichen ihnen jetzt ein Profil, dass man dann sieht, wow, der hat jetzt über zwei Jahre konstant in Statistik mhm. geholfen, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit, dass man auch wirklich zum Erfolg kommt. Und ich stelle mir immer die Frage, wo geht da so die Zukunft des Rekrutierens hin? Ich fand das spannend, dass du jetzt gesagt hast, dass es auch über Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. noch geht. Und ich glaube, das ist sehr, 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 sehr interessant, vielleicht nicht nur für Schüler und Studenten, sondern auch für Mitarbeiter. Also ich stelle mir jetzt vor, jetzt, jetzt, jetzt hören oder schauen Mitarbeiter zu, die in einem, ich sag mal, eher klassischen mhm. Unternehmen sind. Und wir erleben gerade auch, in wir sind noch in der Corona-Zeit, so will ich es mal nennen, es war ein, eine Zündung, dass jetzt sich Dinge ändern, ob in Schule, das, das Lern- und Lehrverhalten oder eben nochmal endgültig in der Arbeitswelt. Es werden Jobs wahrscheinlich wegfallen, aber es entstehen auch sehr, sehr, sehr viele neue. Und da bin ich eigentlich bei einem, bei einem Punkt, der Aus- und, und Weiterbildung. Wie, wie seht ihr in, in euren und du, in deinem Unternehmen, wie kommst du da voran, dass du, dass du zusiehst, dass die Mitarbeiter auch in die Zukunft geführt werden? Also du hast vorhin schon angesprochen, und das ist eben der Mythos, ich kann nicht einfach alles googeln, ich brauche ein mhm. Grundwissen in den entsprechenden Fächern. Aber in einer Zeit des exponentiellen Wandels, was ich oft anspreche, wo sich in immer kürzeren Zeit am Stand so viel tut, muss ich ja eigentlich Thema lebenslanges Lernen permanent auf der mhm. Höhe sein. Geht ihr da proaktiv zu ähm, auf, auf die Mitarbeiter? Nutzt ihr da Lernplattformen? Habt ihr eine eigene? Wie, wie, wie gehst du, wie geht ihr damit um?
1: Also gute Frage. Ich glaube, glaub, ähm, das, das Wichtigste ist, den Mit äh, erstmal, erstmal die, den, den Mitarbeitern Freiräume zu geben. Mhm. Ähm, und dann auch Leute zu haben, die selber gerne lernen und selber neugierig in der Welt sind. Mhm. Wir, wir suchen Leute, die eben sich nicht mit dem Status Quo zufrieden geben, sondern die schon von sich aus Projekte beginnen, ähm, die vielleicht Sachen gegründet schon haben, die irgendwo in irgendeiner Weise was besonders gemacht haben. Und das sind meistens eben Leute, die neugierig durch die Welt gehen. Und die, wenn man sie nur lässt und wenn man ihnen auch den Freiraum mhm. gibt, also sprich Zeit, sprich auch Budget, mhm. ähm, äh, um, um Kurse zu machen, um auf Konferenzen zu gehen, um sich auszutauschen, um vielleicht ein weiteres Non-Profit-Projekt oder ein Open-Source-Projekt oder sowas zu machen, ähm, das, das, das wird dann auch genutzt. Und deswegen ist, glaube ich, das Allerwichtigste, erstmal den Freiraum zu lassen. Das ja. ist, glaube ich, an Schulen auch nicht anders. Mhm. Wenn alles voll getaktet ist, mhm. dann kommen die Kinder auch nicht zu, zu mehr, aber... Ähm, Natürlich muss es das Grundwissen geben, aber es muss eben auch Freiräume geben in, in mm. bestimmten Fächern oder in bestimmten Zeitabläufen und ich glaube so ähnlich ist es bei uns auch und, und dann geben wir den Mitarbeitern diesen Freiraum eben ähm, äh, sich mit Dingen zu beschäftigen, die sie selber wollen und natürlich gibt es auch äh, Sachen, die wir tun, äh, die dann firmenweit sind, dass wir so Hackathons machen mm. oder dass wir, wir machen jetzt zum Beispiel Nächste Woche ist ein dreitägiges Remote-Event, was wir machen, was, wo es wirklich nur geht, auch um Wissensaustausch, Kollaboration. Es sollte eigentlich ein Event sein, das machen wir einmal im Jahr, weil die Firma, ansonsten komplett hier, die Firma hinter Adblock Plus, wir sind eigentlich eine komplett Remote-Firma, zwar mit Sitz in Köln, wir sitzen hier auf der Dachterrasse ja. von, von der Firma, aber die meisten Mitarbeiter sind über die ganze Welt verstreut und einmal im Jahr bringen wir alle zusammen und das sollte eigentlich jetzt sein und sollte, sollte hier in der Nähe von Köln stattfinden, ähm, aber natürlich wegen Corona äh, ja. mussten wir es jetzt, äh, haben es erst verschoben und, und jetzt tatsächlich in ein Remote Event äh, umgewandelt und ähm, aber das, äh, da machen wir eben auch solche Sachen, wo wir dann den Leuten auch äh, die Möglichkeit geben, ähm, sich eben auszutauschen, abseits von der rein, rein fachlichen. Lass mich,
0: lass mich mal bei dem Event bleiben, weil das finde ich eine sehr spannende Geschichte und ich, ich äh, spreche das oft an, ich vertraue da sehr stark auf die, auf die äh, Forschung, dass wir in naher Zukunft äh, Vor-Ort-Veranstaltungen ja, vielleicht nicht wie früher abhalten können, aber doch mhm. schon wieder. Weil am Ende des Tages sind wir Mensch und wollen zusammenkommen. Irgendwas ist da mhm. vor Ort. Deshalb auch das Thema Schule der Zukunft. Natürlich schnippen wir jetzt nicht mit dem Finger und wir machen alles remote vom Lernen her. Wir brauchen die Person vor Ort, die dich abholt, die dich begeistert. Das ist für mich genau das Gleiche, auch wenn ich in einem Projekt bin. Wie, es ist dann wahrscheinlich ein Test, ne? also wie, wie haltet ihr dieses, dieses Remote-Event dann, dann ab? Was nutzt ihr für eine Technologie? Worüber macht ihr das? Ähm,
1: ja, also wir, wir haben ähm, eine Videotechnologie, äh, die heißt Blue Jeans. das ist aber sowas ähnliches wie Zoom oder Microsoft ja. Teams und so weiter. Ähm, das ist jetzt gar nichts besonderes, ein bisschen datenschutzmäßig besser. Ähm, äh, ansonsten haben wir Wikis, in denen die Sachen äh, äh, wir haben natürlich äh, so eine Art Slack, auch eine Open Source Alternative mhm. äh, zu Slack äh, und äh, eigentlich die Tools sind gar nichts Besonderes es mhm. ist glaube ich das Besondere, dass man dass man diese Sache organisiert ja. und macht, dass man mhm. auch natürlich die entsprechenden Zeit, äh, Zeiten dafür schafft dass man über die verschiedenen Zeitzonen operiert, wir haben natürlich, wir haben Leute in Indien genauso wie in Amerika, mhm. da müssen wir gucken dass wir das so hinkriegen, dass dass alle daran teilnehmen können. Also da ist einfach auch viel Organisation dabei, wie bei einem, einem Vor-Ort-Event auch. Ich
0: glaube, das ist, das ist ein äh, entscheidender Punkt. Wir haben Tools sondergleichen, aber was wollen wir mit den besten Tools, äh, wenn keiner proaktiv äh, darauf zugeht? Und wir hatten vorhin darüber gesprochen, du bist ja nicht nur Unternehmer, sondern auch Vater mhm. und hast jetzt äh, mit den Kids äh, mitbekommen in der Schule, äh, Oh, jetzt geht's auch. Ne? Mhm. Und das habe ich auch mitbekommen. Viele Lehrer wollten immer unbedingt testen, mhm. sie durften aber nicht. Und jetzt vielleicht, ich sage ja immer, jede Krise hat dann auch ihre Chance, Absolut. dann testet doch mal. Aber ir irgendeiner muss es organisieren. Wenn ich keinen Lehrkörper habe oder mhm. wie du jetzt sagst in der Firma, wenn ich, wenn ich keinen habe, der es organisiert, mhm. dann helfen mir auch die besten äh, Tools nicht. Jetzt bist du natürlich in Firmen äh, unterwegs, äh, für die äh, so etwas nichts Neues ist. Ich stelle mir jetzt vor, ich komme aus der Region äh, Remscheid-Soligen-Wuppertal. Mhm. <lacht> Old Economy würde ich jetzt mal sagen. Ähm, was hättest du denn für, für, für einen äh, Tipp, sagen wir mal, für, für Unternehmen? Da ist es ja vielleicht ein bisschen schwieriger. Jetzt kann ich in der Schule sagen, okay, jetzt nutze ich vielleicht mal Slack, Microsoft mhm. Teams, äh, Evernote, äh, so what. Ähm, bei Firmen ist es ja so, Thema Datenschutz, mhm. ne? aber trotzdem müssen wir ja irgendwie jetzt gerade unser, unser fundamentaler Mittelstand, unser mhm. Rückgrat, was, was, was könntest du denn da sagen, so Leute, macht doch einfach mal, ohne dass ihr jetzt an euer Kerngut der Daten geht, mhm. sondern wie könnte sich jetzt auch ein Unternehmen neu aufstellen? Denn das ist zwangsläufig dann auch wieder interessant für Schüler und Studenten, wenn sie in die Unternehmen kommen und dann auf eine, in Anführungsstrichen, neue Art und Weise arbeiten müssen. Also was könntest du jetzt, ich stelle mir jetzt wirklich so den klassischen Mittelständler aus meiner Region vor, der, der sich noch sträubt, mhm. in die Zukunft zu gehen, weil alle schreien immer, ja, ihr müsst jetzt testen. Ne? Aber ich, ich frage mich immer, was könntest du aus der Expertise sagen, wie könntet ihr jetzt losgehen? Denn ihr habt tolle mhm. Daten mhm. und ihr braucht jetzt aber eine neue Art der Kommunikation. Wie du sagtest, Freiräume ja. ist das Erste. Aber was würdest du denen für einen Impuls geben? Weil das ist nun mal eben, wo ich denke... Leute, äh, es muss jetzt nicht jeder gründen, das sage ich auch sehr oft, äh, als Klar. Botschafter von Jugendgründet. gründet, nicht jeder ist zum Unternehmer geboren und auch nicht jedes Startup wird zwangsläufig die Welt retten müssen. Wir mhm. haben tolle Unternehmen, aber wie kriegen wir in die Unternehmen, sagen wir mal, dieses, mhm. diese Entrepreneurial Skills rein? Mhm. Also was, was könnten wir da machen? Was, was hättest du für einen Tipp?
1: Ich glaube, es fängt damit an, junge Leute einzustellen und ihnen auch zu vertrauen mhm. und zu sagen, macht einfach mal und auch eine gewisse Fehlerkultur zuzulassen und ähm, ja, Datenschutz ist wichtig, aber man sollte nicht das oberste Gebot von allem sein. Und man muss sich natürlich auch mal überlegen, welche Daten äh, hat man wo. Also natürlich wird man das Geheimrezept äh, für, 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 äh, für ein Unternehmen, was vielleicht Lebensmittel produziert und die Geheimrezepte würde man jetzt nicht irgendwie einfach in die Cloud einstellen. Aber jetzt die normale tägliche Kommunikation zwischen Mitarbeitern, wen soll das wirklich interessieren? Ja, also, selbst wenn das irgendwo in China über irgendeinen Server läuft, so what? Ja, ähm, ich glaube, da muss einfach bei vielen Sachen, muss man einfach entspannter sein. Ähm, man kann ja auch viele Datenschutzthemen nach und nach glatt ziehen. Also, wenn man vielleicht erstmal guckt, naja, ich fange jetzt mal an und dann. Ähm, ähm, dann lasse ich über die Zeit äh, da, da ein bisschen locker, ein äh, bisschen ziehe ich die Daumenschrauben an. Ähm, aber ich glaube, am, am meisten fängt es damit an, Leute einzustellen, äh, die selber jünger sind, die selber was anders machen und denen auch zu vertrauen. Und ähm, ich war zum Beispiel früher auch kein, also meine erste Firma Sedo, das hast du vorher erwähnt, ähm, da war ich kein Fan von Homeoffice, ähm, mhm. sondern da, war, da war, hatten wir eine Präsenzkultur wie alle anderen auch. Ich habe mich hier erst bei, äh, bei Adblock Plus ähm, durch meine Mitgründer äh, quasi überzeugen lassen, die anders gearbeitet haben als ich, ähm, dass es eigentlich eine tolle Art zu arbeiten ist und das hat uns jetzt in der Krise und auch vorher einen riesen Vorsprung verschafft mhm. ähm, und am Ende geht es oft darum, es gibt nicht nur eine Wahrheit, es gibt viele und man muss, glaube ich, Leute auch einfach mal machen lassen. Es ist natürlich, muss man halt auch sagen, natürlich viel schwieriger und ich habe einen heilen Respekt vor einem Mittelständler, der jetzt wirklich eine Produktion hat. oder ja. Dinge. Das sind anders als bei einem Digitalunternehmen, das kann man nicht ganz vergleichen mhm. und da bin ich auch gar nicht der Richtige, denen Ratschläge zu geben, weil ich mhm. jetzt nie ein produzierendes Unternehmen in irgendeiner mhm. Weise geführt habe.
0: Du, ich, ich würde sagen, manchmal ist der Blick von, von außen, auch wenn es dann eben... Ich meine, ich bin ja auch kein ausgebildeter ja, Lehrer im stimmt. klassischen ja, ja. Sinne. So, das ja. heißt... Wie auch die Khan Academy, die sehr groß ist weltweit. Sal Khan war auch MIT-Absolvent, äh, hat eigentlich Software Engineering gemacht und ähm, ein paar Jahre später ist Bill Gates mit investiert, Google ist mit dabei, gefördert und hat jetzt das große weltweite Klassenzimmer. Das heißt, ich finde es manchmal gar nicht verkehrt, eben diese Blicke von außen zu bekommen, weil ich mich immer frage, was muss noch passieren, um zum Beispiel eben das produzierende Gewerbe in die Zukunft zu bringen. Und ich glaube immer so dieser frische Ansatz, wie bringe ich Innovation da rein, ohne jetzt natürlich das Kerngeschäft jetzt nicht außer Acht zu lassen. Und da glaube ich, sag mal, in den Bereichen, wo du unterwegs bist, ähm, da kämpfe ich immer dafür, dass man einfach sagt, komm, dann, dann lass uns das doch mal anschauen. Und wenn du sagst, ja, dann nutz doch mal Einfach ein paar Tools, wo jetzt vielleicht die Daten nicht direkt auf meinem Server bei mir zu Hause sind. Aber es geht ja nur rein darum, nicht mein Geheimrezept zu verraten, sondern einfach mal Menschen auf neue Art zusammenzubringen. Und dann feuern die Neuronen irgendwie und dann kommt irgendwie eine Zündende und dann teste ich die. Ich würde dich gerne fragen, aus, weil du sagtest, ihr seid eigentlich komplett remote unterwegs. Wie war denn jetzt eure Rückmeldung? Remote funktioniert natürlich, aber jetzt, wenn ich dann Kinder habe, also ist, wie ist der Anteil bei euren Mitarbeitern, die die Kinder haben und dann auf einmal die Kinder eben nicht zum Beispiel in den Kitas hatten, mhm. ähm, sondern zu Hause? Hast du da irgendwelche Rückmeldungen, wie, wie, wie das vonstatten gegangen ist?
1: Ja, das ist natürlich eine Herausforderung äh, bei allen. Bei, bei mir habe ich selber erlebt, ja. aber natürlich noch mehr bei Leuten, die zum Beispiel irgendwie alleinerziehend sind okay. ähm, oder wo der Partner in einem systemrelevanten Beruf auch ja. ist, der nicht von zu Hause arbeiten mhm. kann. Ähm, da äh, hat man natürlich ganz andere Herausforderungen. Und da haben wir natürlich in der Anfangsphase die Rückmeldung auch gekriegt, oh, das ist schwierig. Und was wir gemacht haben, wir haben im Prinzip äh, mit so einer Art Corona-Elternzeit reagiert. Mhm. Ähm, ganz am Anfang zu sagen, okay, ihr habt noch mal ein paar Tage extra den Eltern äh, einfach zu geben und jetzt mittlerweile sind wir eigentlich zu einer Policy übergegangen, zu sagen, ähm, jeder nimmt sich einfach die Zeit, die er braucht, fertig. Mhm. Ähm, also auch da wieder völliges Vertrauen zu sagen, ja, ähm, äh, wenn ein Elternteil eben tagsüber drei Stunden, vier Stunden nicht arbeiten kann, ähm, dann ist das so. Ja, dann wird das von der Firma akzeptiert. Ähm, natürlich insgesamt ähm, äh, wollen wir natürlich schon, dass Arbeit gemacht wird und das äh, heißt natürlich in manchen Fällen, dass man sich vielleicht abends nochmal hinsetzt oder am Wochenende hinsetzt, was man sonst nicht macht. Ähm, aber das gibt in manchen Fällen heißt es auch einfach, dass jemand etwas weniger arbeitet und das ist auch okay so, weil ich glaube, wir wissen alle, dass es jetzt keine Situation, mhm. die zehn Jahre lang dauern wird mhm. und das kann ein Unternehmen auch mal verkraften und sollte dann auch einfach äh, den Mitarbeitern in dem Sinne helfen und das, 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 haben wir, das haben wir gemacht. Das andere ist glaube ich auch Kinder einfach zu akzeptieren als Normalität. Also dass mm. es völlig okay ist, wenn halt mal Kinder durchs Bild laufen oder auch sich auf den Schoß setzen mm. und mal ein bisschen mitmachen. Das ist nicht schlimm. Ja, das, mm. ist macht, das tut der Produktivität ja keinen Abbruch. Mm. Ähm, haben wir übrigens im Büro äh, genauso. Wir haben hier direkt um die Ecke haben wir unser Kinderbüro, wo man mhm. einfach Kinder mitbringen kann. Super. Das ist ein voll ausgestattetes Büro, da sind äh, Schreibtische, zwei Stück drin, aber eben auch ganz viel Kinderspielzeug, für die, für die Kleinen alles Mögliche, für die Großen halt eine Playstation und einen Flipper. <lacht> und dasselbe haben wir hier vor Ort. Man kann einfach seine Kinder mitbringen und dann laufen manchmal Kinder durchs Büro, das ist halt so. Das, ist, das tut der Produktivität wirklich keinen Abbruch, alle freuen sich darüber. Ähm, es ist auch nicht so, dass jetzt hier jeden Tag 20 Kinder rumrennen. Mm. Aber halt ab und zu rennen hat man ein paar Kinder rum und das, warum nicht? Ähm, auch das ist ja so ein bisschen dieses neue Denken zu sagen, es ist nicht irgendwie, die Welt ist nicht segmentiert in hier sind die Kinder und hier ist die ja. Arbeit, sondern ja.
0: es vermischt sich halt ja. ein bisschen mehr. Ja. Und ich muss noch mal bekräftigen, wo ich auch sehr lange drüber spreche und ich erwähne es immer wieder, Digitalisierung hin oder her, wir sollten auch über die Architektur sprechen. Ja? Mhm. Also wir sind ja jetzt hier in, in euren Räumlichkeiten, es ist hell, es ist, ist toll. Mhm. Du hast, also so stelle ich mir eigentlich auch die Schule der Zukunft mhm. vor, dass ich, dass ich morgen schon Lust habe, mhm. in die Lokalität zu gehen, weil sie toll ist, weil sie offen ist, weil es verschiedene Räumlichkeiten äh, gibt, wo ich mich entfalten kann. Mhm. Äh, du, du sagtest es vorhin, dass kann ich runterbrechen auf das frühkindliche Lernen, auch mal ein bisschen Raum geben. Mhm. Ja, und es nicht Druck betanken, ja, von Montags bis Freitags durch, einfach auch mal so eine halbe Stunde Kopf nach oben, mal ein bisschen mhm. äh, nachdenken. Ähm, jetzt eine Sache, die mich auch äh, interessiert, auch im Teamaufbau, äh, um, Thema Messbarkeit, ja, mhm. also wir kommen ja aus Montags bis Freitags, 9 äh, mhm. to 5, äh, mit Stechuhr und äh, klar eine Produktion, äh, da können wir jetzt nicht sagen, das machen wir alles remote, mhm. äh, aber wie, 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 oder worauf müssen sich auch Schüler und Studenten in Zukunft äh, einstellen, mhm. dass man jetzt nicht sagt, äh, okay, am Freitag äh, kommt um 17 Uhr dann hier ist äh, der Stempel und dann gucke mhm. ich mal, wie viele Telefonanrufe du mhm. gemacht hast, wie viele Posts du bearbeitet hast, sondern wie macht ihr sowas messbar oder mm. gibt es da schon einen heiligen Gral? Ich, ich schwanke immer zwischen KPIs und mm. OKRs, also mm. ich lerne selber noch mm. permanent mit dazu, ähm, so Thema, äh, ja, Messbarkeit von Mitarbeitern, ohne jetzt so in das Gefühl zu geben, oh, der, der guckt mir jetzt permanent zu, habe ich das jetzt gemacht, Thema Freiräume, aber am Ende des Tages, mm. wenn es um Business geht, es muss ja auch was rauskommen. Klar. Ähm, das würde mich mal interessieren.
1: Äh, ja, riesen, riesen äh, weites Feld, sehr spannende Frage mhm. ähm, und es ist natürlich immer dieses Spannungsfeld zwischen Vertrauen, mhm. ähm, einerseits muss ein Grundvertrauen herrschen, andererseits, klar, muss man gerade, äh, wenn ein Mitarbeiter eben nicht sichtbar ist, muss man natürlich am Ende des Tages schauen, was kommt, was kommt dabei rum ähm, und das kann nicht die Stechuhr sein. Es gibt alle möglichen Tools mittlerweile, die sagen, ja, Zeiterfassung und der Chef kann jederzeit auf den PC gucken. Aber das ist ja Quatsch. Ja, ja, ja. Darum geht es definitiv nicht. Es gibt sicherlich Berufe oder, oder bei uns auch, da kann man es besser messen. Ein Vertriebler, der sollte nicht an der Zahl der Telefonanrufen gemessen werden, aber vielleicht an der Zahl der Abschlüsse und ja. des Umsatzes. Da geht es relativ leicht. Oder tatsächlich auch ein Social Media Manager, Du hast es erwähnt, da, da messen wir auch die Zahl der Posts und äh, die Zahl der Reaktionen oder im Customer-Support, da lässt es sich ganz gut messen. Ähm, schwieriger wird es bei allen kreativen Berufen. Ja? Mhm. Und, und Entwickler zum Beispiel mhm. ist ein kreativer Beruf. Ja. Ähm, die Zahlen, die Zahlen Code, ist nicht so wahnsinnig aussagekräftig, ja. aber eben dann doch die Frage, wie viele äh, tatsächliche Herausforderungen hat derjenige gelöst? Also wie, wie viele Tickets oder welche Projekte hat er vorangebracht? Ähm, und da, äh, da, da tut sich auch momentan, ich habe gerade zum Beispiel in eine Plattform auch investiert, äh, Waydev heißt die, äh, die versucht, äh, Produktivität von Entwicklern äh, messbarer mm. zu machen. Interessant. Ähm, und das, das, das steht alles noch ganz am Anfang, ja. ähm, aber ich glaube, in die Richtung muss es gehen, dass man wirklich halt den Output anguckt ähm, und nicht den Input. Und der Input ist Zeit. Aber der hat ja keine Korrelation mit dem tatsächlichen Output, weil es gibt Entwickler, die sind zehnmal produktiver als ein anderer. Hmm. Es gibt Vertriebler, die sind zehnmal produktiver als ein anderer, weil sie halt einfach wissen, wen sie anrufen zur richtigen Zeit äh, und, äh, und, und das einfach viel besser machen. Deswegen, die Zeit ist kein wichtiger, kein, kein ganz relevanter Faktor mehr, zumindest ja. nicht ja. in den meisten Berufen.
0: Ja, ja ich, ähm, ich stelle es mir immer vor, wenn ich jetzt Schüler oder Student bin und überlege, ähm, ich erwähne es oft, ja, Leute, in zehn Jahren, da haben wir 60 Prozent Jobs, die kennen wir heute noch nicht. Mm. In einer unglaublichen Dynamik werden ja auch neue Felder erschaffen. Ich habe maschinelles Lernen gerade angesprochen, unglaubliche äh, Fortschritte, wir brauchen... Datenanalysten, besser noch, Data mhm. Scientists, ähm, spannendes Feld. Ähm, ich muss dann immer, ich komme ja aus der Mathematik. Mhm. Ja, Mathematik hat schon leider nicht den größten äh, Stand. Ich kämpfe ja dafür. Ähm, nicht jeder muss Data Scientist werden. Wir brauchen auch weiterhin Handwerker. Das habe ich auch ja, oft erwähnt. Alles, das, das, ja, ja aber ich sage mal, wenn ich so ein Handwerk kombiniere, wo ich die haptischen Erlebnisse habe mhm. und dann aber das Datenverständnis mhm. habe, da denke ich immer drüber nach Schule der Zukunft. Thema Robotik, was können wir den Kids geben, dass sie, ähm, ich unterstütze die Roboter initiative vom Fraunhofer, ja. wo du spielerisch ähm, ähm, mit Robotern unterwegs bist, aber auch im Team Wettkampf erfährst, ja. ähm, Rescue-Situationen durchspielst und es gibt so viele tolle Sachen, die man sofort umsetzen kann. Ich frage mich immer, wann jetzt so noch, noch der ganz große äh, äh, Ruck kommt, wo wir einfach sagen, ja, wir geben dieses, sag mal, mehr Spielraum. Mehr Leine, weil dann eben was alle ansprechen, Thema Kreativität. Das hört sich mm. immer so toll an. Aber wie, wie kriege ich das hin, dass es eben nicht aus dem Ruder läuft? Und ich glaube, da haben immer noch viele auch Unternehmen die Sorge, dass man jetzt sagt, ach ja, nee, aber zu viel Spielraum mm. und das kriege ich viel aus Rückmeldung, wenn auch Studenten Praktikas machen, ähm, dass dann doch eher noch, wie du sagtest, mm. da wird aber auch alles und mm. immer überwacht und ähm, da würde ich mir einfach wünschen, und das versuche ich auch in so Gesprächen wie mit dir auszuloten, wie kriegt man das hin? Wie kriegt man A den Ruck, dass man es das erstmal macht mhm. äh, und wie kriegt man es auch irgendwie äh, gestaltet? Wir, wir sind ja jetzt gerade in der Podcast-Produktion äh, und du hattest mir, glaube ich, geschrieben, dass du auch in eine Firma gerade frisch investiert hast, die etwas rund um Podcast macht, stimmt mhm. das?
1: Ja, genau. Audio was, macht, was macht die? Audiocado. Die äh, das ist ein kleines Tool, ähm, für alle Fälle, wo ein Podcast nicht per Video aufgenommen wird, wie, wie du es jetzt machst, du nimmst es per Video auf ja. und das ist äh, natürlich auch toll, aber der Aufwand natürlich, den ja. ihr betreibt, der ist ja auch äh, beachtlich ja. und den können sich viele gar nicht leisten, äh, die machen nur die Tonspur, gerade wenn man es äh, remote macht, über, ich habe jetzt einige Podcasts auch gehabt, die werden einfach über Zoom aufgenommen mhm. ähm, und dann brauchst du eigentlich ein, 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 äh, brauchst ein Visual dazu. Und die automatische Erzeugung des Visuals zusammen mit Captions ähm, und so weiter, ähm, das macht das. Ein
0: interessanter Markt, wo mhm. ich auch sage: Wenn Den ich jetzt nicht gegeben vor, wenn ich, vor Du, wenn ich, jetzt an, wenn ich jetzt an Schulen denke. Ja. Manchmal finde ich, wir übertreiben es jetzt auch, äh, muss denn jetzt jeder unbedingt ein Tablet haben und etc. Mm. Ich sag mal, allein wenn wir über so etwas diskutieren mm. wie Podcasting, mm. was innerhalb der letzten zehn Jahre nach oben geschossen mm. ist und wo sich jetzt aber auch eben neue Felder ja. auftun, wie solche Firmen, die neue Jobs kreieren, wo ich dann sage, ja, dann lass uns doch einfach mal einen Podcast produzieren mm. äh, in der Schule. Denkt euch mal ein Format aus, dann produzieren wir das. Mm. Fragt äh, Leute an, du wirst wahrscheinlich nicht Nein sagen, wenn jetzt vielleicht irgendeine Schule mal vielleicht irgendwann sagt, ja, ja. möchtest du nicht? Fragt ja, mich ja. gerne an mhm. und sowas finde ich spannend, das ist dann Kreativität kombiniert aber mit mit Sachen, die wirklich gerade mhm. so äh, umgesetzt werden und ähm, deshalb finde ich das ganz spannend zu überlegen, äh, auch aus meiner Sicht, ähm, wo kann man in Zukunft rein investieren, mhm. um so etwas äh, zu fördern. Ähm, wir kommen so langsam äh, zum Ende, ich habe gleich noch drei Fragen an dich, Tipps nämlich a für mhm. Schüler, Studenten mhm. und für Mitarbeiter. Mhm. Ähm, Vorher aber vielleicht noch so aus investment -Sicht. man hört ja recht viel, wir haben eigentlich sehr viel Potenzial in Deutschland, mhm. aber es fehlt oftmals eigentlich am Investment-Drive. Mhm. Du bist ja jetzt selber mit, mit deiner investment -Firma unterwegs mhm. und ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, du hattest auch Praktikanten mhm. besucht, hast jetzt auch feste ja, einen ja, mit dabei, ja, ja. weil du gesagt hast, es, mir selber ist es zu viel, da genau. brauche ich noch einen mit dabei, ja, ja. der glaube ich mal screent was sind ja, dafür genau. für pitch mhm. und dann treffe ich natürlich die Entscheidung. Wie, wie kriegst du die, die Investmentkultur gerade mit? Ähm, ich, also mir fehlt, weil mir gerade im Bildungsbereich, mhm. fehlt mir so ein bisschen noch mehr.
1: Ja, also ich glaube im Bildungsbereich tut sich tatsächlich ja gerade was. Äh, Investoren sind ja auch immer Herdentiere ähm, und momentan zum Beispiel wird halt im Bereich Travel äh, extrem wenig äh, äh, Travel und Events äh, ja. natürlich liegt da nieder, da wird dann entsprechend weniger investiert und Bildung und alles was mit auch mit Remote äh, Work zu tun hat, äh, ist natürlich gerade enorm hochgegangen. Ja. Also, da tut sich was. Es ist schon genug Geld da. Also, mm. es man, 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 das heißt, es gibt nicht genug Geld. Mm. Und klar, das stimmt natürlich, es gibt nicht für jede Idee Geld. Aber du hast vorher gesagt, sehr, sehr guten Satz, finde ich, nicht jeder sollte gründen. Ja. Ja? Und es ist halt so, es wollen auch viele gründen, die es einfach nicht können. Ja. Ähm, es braucht eben auch genauso viele Leute, die gründen, braucht es auch Leute, die einfach bestimmte Skills gut machen. Ja, also ähm, wenn, wenn wir jetzt so eine Plattform programmieren, wie jetzt hier diese gerade erwähnte audio -Kado plattform ähm, dann brauchst du ja immer noch ganz klassische Skills. Du brauchst einen guten Grafikdesigner, ja. du brauchst einen guten Entwickler, du brauchst einen guten Social-Media-Mann, der das Ganze nach außen trägt. Also du brauchst ja eigentlich in einem Team mehrere klassische Skills. Dann brauchst du auch jemanden, der die Buchhaltung macht. Und ja. die Buchhaltung, die ist ein bisschen anders als vor zehn Jahren, aber das sind klassische Skills, die immer noch massiv gebraucht werden. Ja. Ähm, und ähm, dann ähm, sind das alles Sachen, die da, die, die da zusammenkommen. Und ähm, die, die am Ende dann zu einem zu wirklich guten, guten Produkt
0: führen. Ja. Ich, äh, ich tue mein Bestes, ich habe ja selber eine sehr, sehr schmale, kleine mhm. Beteiligungsfirma. Mhm. Ich habe die Visions First genannt, Vision mhm. zuerst, mhm. weil ich eigentlich in Zukunft, äh, ja, die Gründer, wo ich dann auch aus mhm. meiner Expertise glaube, wie du sagtest, die es denn dann auch drauf haben und du suchst ja selber nach, nach Gründern mit, mit Passion, aber ja, auch eben auch ausloten. Ja, ja. wer ist aus deiner Erfahrung, wer ist reif dafür, wer kann ja, es ja. überhaupt und ich glaube, da bin ich schon bei den, bei den drei äh, äh, Tipps. Ähm, ich gebe mal meinen Tipp als erstes äh, vorneweg für Schüler. Es schadet nichts, auch in ein Unternehmen zu gehen mhm. und dort wie ein Entrepreneur, ein, 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 ein Gründer zu ja. fungieren und zu lernen, ja. man kann auch mit 30, 40 oder 50 noch gründen, mhm. aber du Tim, jetzt, jetzt hört ein oder schaut ein Schüler zu, ähm, was gibst du ihm für einen Tipp gerade auf seinem Lebensweg?
1: Also wenn wir vielleicht bei dem, äh, wenn ich das aufgreife, was du gerade gesagt hast, äh, mit dem in Unternehmen gehen. Als Schüler ähm, geht, äh, macht mal ein Praktikum zum Beispiel in einem Unternehmen, was irgendwie jünger ist, was euch interessiert. Also wirklich ein Start-up. Ähm, zu viele, glaube ich, lassen sich dann auch noch von den Eltern irgendwie, geh doch mal zu Siemens oder geh doch mal hier die örtliche Sparkasse sucht was. Ähm, äh, geh, geh in ein junges Unternehmen, guck einfach mal, wie das äh, funktioniert. Äh, dasselbe gilt natürlich auch für Studenten, äh, für studentische Praktika oder ja. Praktika zwischen Abi mhm. und, äh, äh, und Studium. Einfach, um mal verschiedene Aspekte zu sehen, ja, ja. Wie, weil, weil die einfach anders ticken, um, um da zu schauen, äh, wie ist eigentlich die Welt äh, der, der Startups. Ja. Und die tickt schon nochmal anders, ja. als eben die Welt der etablierten Unternehmen ja. oder gar Behörden und, und, und andere und und das ist so eine, eine Welt, glaube ich, die vielen auch ähm, verschlossen ist und mm. ähm, wo jetzt auch die, die meisten Eltern nicht unbedingt direkt sagen, ja, guck mal,
0: sondern, ja. Und jetzt nehme ich mir als letztes noch den Mitarbeiter und mhm. da muss ich sagen, mache ich mir äh, eben extreme Sorgen. Ich kann es eben aus meiner Region äh, sagen, wie, wie kriegt man jetzt oder was hat man für einen Tipp für ein Mitarbeiter-Thema? Äh, es kann eben potenziell passieren in den nächsten zehn Jahren, dass dein Job... Mhm nicht mehr da ist, aber wie kriegt man ihn, den typischen, sagen wir mal, vielleicht auch aus, der, aus, der, aus, der, aus dem klassischen Mittelstand, wie kriegt man ihn geweckt, zu sagen, ähm, pass mal auf, aber du hast, wir leben im Jahr 2020, mhm. nie waren die Optionen größer, einfach mhm. mal auf frische Gedanken zu kommen. Jetzt sagt sich der Mitarbeiter natürlich, hey, läuft doch noch alles, ne? mhm. aber ich, wie, wie kriegt man den Mitarbeiter geweckt? Ich glaube, das wird so eine erste Welle jetzt sein, wo wir ja. dieser eben auffangen müssen. Wir machen einen Truckdriver nicht zum Virtual-Reality-Designer innerhalb von nee, einem nee, Jahr. Nee,
1: nee. Ähm, ja, ist schwierig zu sagen. Also ähm, jetzt im Fall des Truckdrivers gibt es sicherlich dann andere. Zum Beispiel eben Trucks gehen vielleicht runter, aber die Auslieferung von Essen mm. geht hoch und vielleicht ist es der bessere Job, weil man nicht jeden Abend woanders ist. Mm. Ähm, äh, schwierig, also da bin ich auch jetzt nicht der Experte, aber ähm, ich glaube, grundsätzlich fängt es wieder mit diesen Freiräumen an, mhm. auch den Leuten gewisse Freiräume zu geben, auch eigene äh, Sachen, die sie interessieren, sich anzugucken. Umgekehrt, glaube ich, sollte sich jeder Mensch fragen, was interessiert mich jetzt außerhalb meines Jobs, was sind es eben andere Sachen, wie, wie bleibe ich neugierig auf Dinge, die passieren, mhm. sich auch einfach mal auf Sachen einlassen, auch auf Sachen einlassen, die vielleicht die Kinder anschleppen mhm. und sagen, guck doch das mal an, das einfach mal auszuprobieren. Da lernt man ja selber auch viel und da bleibt man dann wieder im Puls der Zeit. Aber klar, es ist natürlich schwierig. Ich, ich tue mir auch schwer, da Empfehlungen auszusprechen, weil wir, wir sind natürlich hier auch in der Insel der Seligen, wenn wir in dieser in einer disruptiven Branche sind. Aber ich möchte jetzt auch nicht in der Haut von jemandem stecken, dessen Job vielleicht wirklich wegrationalisiert ja. wird. Und das hat keinen direkten ähm, keinen direkten Anpassungsmöglichkeit. Das ist, glaube ich, echt eine schwierige Situation.
0: Aber klarer Impuls. Das nehme ich nochmal ja. mit und das finde ich eben spannend, dass so etwas nochmal aus Gesprächen äh, herauskommt. Da ist dann eben auch der, der Geschäftsführer, der CEO ist in der Verantwortung, auch, die Freiräume zu geben. Ja, ja klar. Ähm, in der Verantwortung zu sagen, pass mal auf, ich sehe, dass hier mit meinem ja. Unternehmen Folgendes passieren wird, deshalb ja. muss ich meinem, ich muss proaktiv, genau ja, wie ja. die Lehrer oder ja. praktisch, wie das Schulsystem sagen muss, liebe Lehrer, ihr habt mehr Freiräume zum Testen, Genau, weil daraus ja, ja. wird dann Innovation entstehen. Genau. Das finde ich, ja, äh, ja. Ähm, so etwas kommt wunderbar aus solchen ja, äh, Gesprächen ja. hervor. Deshalb, äh, Tim, dir, dir vielen äh, Dank. Sehr erfrischend und ich hoffe, auch dieser Talk äh, macht seine Runde. Und für alle da draußen, ähm, ich werde die Verlinkungen äh, setzen. Schaut euch gerne mal ähm, vor allen Dingen Ecosia an, ähm, wo ich demnächst äh, ein Video mal machen werde. Denn das abschließend, äh, Ecosia pflanzt ja Bäume. Mhm. Und ähm, ich werde mir da etwas ausdenken, etwas mit Mathematik. Und es, ich kann euch sagen, es wird Spaß machen. Tim, dir vielen Dank cool. und weiterhin viel Erfolg. Danke dir.